0: 您现在收听的是自然文学经典《醒来的森林》第四章《雀巢》，作者约翰·巴勒斯。但是，当我们离开森林之后再回顾，巢中之冠，最理想的巢，毫无疑问是成腹拟黄鹂的巢。它是我们见过的唯一最完美的玄巢。泥普梨的巢大体上也是如此，但这种鸟的巢通常要筑的低浅一些，更像绿鹃筑巢的方式。成腹拟黄鹂喜欢将其巢寄于高榆树摇曳的树枝上，毫无掩饰之意。只要那位置是在高而垂悬的树枝上，便心满意足。这种巢似乎要比其他鸟巢花费的时间与技巧都要多。它需要一种像亚麻似的特殊材料，而且通常也总能找到。当巢完工时。呈现出一种悬挂着的大葫芦形。巢壁单薄而结实，经得起任何狂风暴雨。潮口用马鬃反反复复缝得结结实实，通常潮边也同样被缝得严丝合缝。如同不经意掩饰鸟巢一样，成副女黄鹂对筑巢材料也不挑剔，任何种类的绳或线都行。有位女士朋友曾告诉我这样一件趣闻：，当她正在敞开的窗边做针线活时，一只鸟在她偶尔走神时飞进。掠走了一束线或纱线，飞向它还没有完工的鸟巢。可是那束线极其顽固地缠绕在树枝上，鸟儿越努力地去解开它，它反而缠得越死。那位女士把那束线撕扯了一天，但最终只得罢休。只拿走其中的一小部分。从此，那飘动的线绳成了件刺眼的东西。每逢从那里来来往往的通过，他都会不无怨恨的努努嘴，仿佛在说：“就是这个讨厌的线团，让我如此费心。”从宾夕法尼亚州，文森特·伯纳德给我寄来了有关黄鹂的这则有趣的故事。他说，他的一位对此类事情充满好奇心的朋友，看到鸟儿开始筑巢，便在可能是巢址的附近，悬挂了几束五色斑斓的细绒线。这些线被急切的艺术家欣然采用，他精心安排，使得鸟儿几乎用掉同样数量的质量上乘、色彩艳丽的绒线。就深度与宽度而言，这个巢建得不同寻常，而且人们不禁要产生疑问。在此之前，仅凭鸟儿的灵巧，是否能编织出如此美丽绝伦的物品？纳托尔，迄今最有天赋的鸟类学家，他叙述了以下故事：我细心观察的一对雌鸟。强行将一条长十或十二英尺的灯芯带到它的巢中。这条长线以及其他短些的线在那里悬挂了约一周，最终全被用于编织巢的侧面。一些也用同样材料的其他小鸟。有时也来牵扯这些飘舞着的线头，常引得正在忙于筑巢的成妇女黄鹂怒气冲冲地出来干涉。不妨再容我赘言，略微添加一点这种特殊鸟类的经历，作为其物种之天赋的样本。不用雄鸟的相助，它在大约一周内就建完了巢。此间，雄鸟确实也来，但很少与它作伴，并且几乎变得默默无声了。至于筑巢用的织物，它从马利金及木槿杆中撕扯收集亚麻。扯下长线之后，携他们飞向他的工地。他的追求似乎十分急切，在采集材料时毫不胆怯，无所顾忌。尽管当时临近的人行道上有三人在干活，许多人在游览花园，他的勇气及坚韧。实在令人佩服。如果被人盯得太死，他会显示出常见的那种责备，发出吃“吃吃吃”的提名。或许他百思不解其意：为什么当他忙得脱不开身时，要被打扰呢？尽管当忙碌的雌鸟到来时，雄鸟相对比较安静，但我禁不住要观察这一只雌鸟及第二只雌鸟。它们持续的叫喊声表明两者正在争斗。最终，我看到前者向第二只雌鸟发起猛烈攻击。因为后者常常潜入他正在筑巢的那棵树中。如今，在描述这两只鸟之间的敌意时，我想起来了：我们附近两只漂亮的雄鸟被打死了。由此，我可以判断，入侵者从此失去了其配偶。然而，他却赢得了那个忙碌雌鸟配偶的青睐，因此两者极度的争斗便显而易见了。获取了他那个负心的情妇的信任之后，第二只雌鸟开始在相邻的一棵榆树上筑巢，把一些垂悬的细枝捆在一起做巢底。一只雄鸟，现在主要与入侵者交往，甚至还帮他干活但他也没有完全忘记他的第一个伴侣，后者曾在一个夜晚，用一种低沉缠绵的语调呼唤他，而他也以同样的语调应答。当他们……正在情意绵绵、窃窃私语时，突然情敌出现了，随之而来的是一场激烈的冲突。结果，其中的一只雌鸟显得极为不安，拍打着展开的翅膀，好像伤得不轻。那只在争斗中一直保持中立的雄鸟，这时显示出它该受指责的偏心，携其情妇一道飞走了。在余下的夜晚，只留下他那好战的配偶与孤树相伴。另一种急切而温柔的关爱。最终化解，或至少终止了雌鸟间极恨的争端。近邻中不乏此类及别种鸟类的单身汉，由于他们的相助，最终完全恢复了和平。一夫一妻制、平静而欢乐的生活再度成为现实。